0: Hola, soy Dani Torres Y yo Miki Torres Apasionados Conferencistas Triatletas Maratonistas Emprendedores Soñadores Hermanos
1: Bienvenido a nuestro podcast Los Hermanos de Fuerza están aquí
0: Buenas, buenas noches a todos, todos, compañeros Buenas noches, buenos días, buenas tardes Depende a de la hora que nos estén escuchando eh, Bienvenidos al tercer episodio de Hermanos de Fuerza Tengo ahora el placer Bueno, antes que nada agradecerles a todos los que nos han escuchado en los pasados episodios, tenemos, eh, no sé, hemos subido bastante en seguidores, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, sumando de a poquito, sumando de a ¡Biche! tres, sumando de a tres, <risa> esperamos que sigamos creciendo y que nos sigan escuchando. El día de hoy tenemos un gran evento, un gran evento, algo muy importante y es que vamos a hablar de la persona que, bueno, para mí es la persona más importante en mi vida, sin duda, que la gente que me conoce sabe ya perfectamente a quién me refiero. Y, y me encanta todo esto porque va a ser muy interesante, yo creo que para muchos de ustedes, darse cuenta cómo nuestras historias son completamente diferentes, cómo los caminos que hemos, to que hemos tomado los dos son totalmente distintos, las decisiones que hemos tomado a través de nuestra vida también son totalmente diferentes. Y es muy curioso que aún con, con gustos y historias tan distintas, eh, ...seamos tan cercanos y nos llevamos también... ...entonces estoy hablando... ...del mismísimo y único... ...Miki Torres... ...alias... ...alias... ...¿cómo eres tu alias? ...dinos tu alias...
1: <risa> ...pues mi alias es ese justamente... ...porque mi nombre es Miguel... ...pero muchas gracias por esa bella introducción... Y ya sabes que tú también eres lo más importante para mí y es un verdadero placer y honor. Ese que acaban de escuchar es mi hermano Danny Boy, que se le olvidó decir quién
0: era él. Y yo, yo me llamo Daniel Torres, ya, ya me conocen, ya saben. Entonces, vamos a empezar eh, para hablar de Miguel Torres, alias Miki Torres, alias mi hermano, con las preguntas de fuerza. ¿Estás listo? ¡Ready! Ok, recuerda que tienes muy poco tiempo para contestar. Uno o dos segundos por cada pregunta. ¿Estás listo? Estoy listo. Entonces, vamos con las preguntas de fuerza. Número uno, ¿qué estudiaste? Psicología. ¿Cuál es tu profesión? Soy terapeuta en adicciones. ¿Edad? 28. ¿Deporte? Triatlón, me mama el triatlón. ¿Equipo deportivo? El AME. ¿Película favorita? Ya, se va a acabar tu no, tiempo. No, 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 no. Rocky 2 Harry Potter 8 No y... tienes que decir una, no, eso ya no sirve.
1: Uh, uh, Deng. Uh, Rocky 2. Es eh, que lo sabes que los Avengers está bien padre,
0: también? Artista ¿También? o canción favorita. Artista o canción favorita. Teng. Hans Zimmer. ¿Quién? Hans Zimmer. ¿Qué es eso, güey? Es un compositor de soundtracks de películas. Ah, eso es las del Rey León. Chido. Eh, persona a la que admiras. A toda mi familia, es a a mi novia. Dirige. También la admiro un montón. No, pero tú, tú dijiste que eso no se podía No me dejaste decir eso la vez pasada a mí. Entonces tiene que ser alguien famoso Sí, Ah, facilísimo
1: Triathlon Taren, síganlo en YouTube Si les gusta el triatlón es una verga ¡Oh! Perdón por esa palabra Una disculpa por haber dicho esa palabra
0: Sí, qué mal, de muy mal gusto
1: Perdón eh, Libro favorito Este... Finding My Voice Mike Riley que te acabo de regalar
0: Comida favorita mm, Pizza y molletes No, tienes que decir una Voy, voy, está bien fácil el juego Pizza eh, ¿Qué mascotas tienes? Pues en la familia hay varios perros Mío ahorita no tengo oh. Me murió da, mi
1: Dato curioso Dato curioso Tengo 400 funcos,
0: son juguetes Tengo 28 años y colecciono oh. juguetes 400, eso sí está uh -huh. Eso está muy bonito, ¿eh? felicidades por eso No, pues gracias sí. a todos Gracias a todos los que han cooperado ¿Qué harías si en este momento empieza a temblar? Así un temblor, así una cosa de esos temblores feos
1: te diría, vámonos de aquí Y huyamos juntos y correríamos Pero me sentiría muy triste porque aquí tengo mis funkos justo Entonces trataría tal vez de llevarme algunos
0: No, pero no se podría ¿No? ¿Ni uno? Pues yo la veo difícil Yo creo que trataría de rescatar algunos y correr Ok, pues, pues terminamos Con las preguntas de fuerza
1: Vaya que fueron de fuerza
0: Y entonces ahora vamos a la parte más interesante Yo creo que eh, a lo, lo que la gente quiere escuchar y es Pues cuéntanos un poquito más acerca de, de tu historia personal, que desde mi punto de vista es extraordinaria, es, es una historia bastante entretenida, yo creo que se van a divertir mucho. Insisto, se van a dar cuenta cómo nuestras historias son tan distintas y eso lo hace muy interesante. Entonces, empecemos con la parte personal. O sea, vámonos a un viaje en el tiempo, desde tu infancia hasta 28 años después, a lo que eres hoy en día. Entonces, vamos a hablar un poquito de la parte Personal y de tu vida en general Entonces, arráncate Pónganse atención, pónganse cómodos Y ¿Cómo bienvenidos es cómodo, Este, bueno,
1: para Para iniciar en este viaje En el tiempo que vamos a hacer Sobre mi vida Este Bueno, nací en, en 1991 En la CDMX En una familia bastante convencional eh, Mi papá, mi mamá se conocieron, al poco tiempo me tuvieron, y fui un hijo bastante deseado, me atrevería a decir, eh, como mi papá, me, me, me llamaron como mi papá.
0: Yo tengo mis dudas acerca del hijo deseado.
1: <risa> yo, yo tengo fe que fui deseado. <risa> o, no, mejor no quiero pensar si no fui deseado, yo creo que sí fui deseado. Este... Así como mi papá me llamaron Miguel Torres y así como a mi papá lo llamaron por su papá, entonces soy la tercera generación de Miguel Torres y así nací yo, eh, el mayor de una, de una familia, la verdad muy amado, tuve una infancia sumamente bendecida, era muy feliz, siempre fui un niño muy tranquilo, muy no me gustaban los pedos, no me gustaba portarme mal, siempre quise... Nunca me ha gustado que me regañen, nunca me ha gustado que me digan qué hacer. Por lo tanto, siempre desde niño trataba mucho de portarme bien, hacer mi tarea, ser feliz, no molestar, cumplir con mis papás. Y eso siempre me hacía muy feliz, ser, una, ser un, buen, un buen niñito me gustaba. Había algo que, que no me gustaba nada y es que yo veía que toda la gente tenía hermanos, mis primos, los vecinos tenían hermanos y yo no tenía hermano. Y les pedía, les exigía a mis padres un hermano porque yo quería un hermano. Y así fue, así fue, gracias a Dios que a mis cuatro años, un poquito menos, nació aquí el mismísimo Dani.
0: Llega la maravilla, nos venimos Llega. a alegrar el ¿No?
1: mundo, venimos a alegrar el planeta, y, y sí, y sí, efectivamente llegó a, a cambiar muchas cosas, llegó a, a alegrar mi vida un montón. Un dato curioso es este que yo quería que mi hermano se llamara Antonio. Yo deseaba mucho que mi hermano se llamara Antonio, pero mis padres querían que se llamara Daniel. Entonces, es algo que no mencionó en su podcast, pero gracias a que mis papás le hicieron caso a un niño de tres años, mi hermano se llama Daniel Antonio. ¡Ey! Entonces, eso sí, eso es importante saber. Y, y así transcurrió mi infancia. Muy feliz, muy tranquilo, siempre, no el mejor en la escuela, pero bastante cumplidor. Cumplidor, cumplidor, cumplidor un cuadro de honor en segundo de primaria.
0: Único, el primero y último. Primero
1: y último, cuadro de honor en segundo de primaria, claro que sí, en, tanto en las materias en español como en las de inglés. Estamos muy orgullosos de ese de, segundo. De ese segundo lugar. Se luchó por el primero, pero bueno. Entonces, un, un chavo muy buena onda. Muy, muy bien, buen hermano. este Me empezó a gustar, como a todos los niños de este país, el foot Me gustaba mucho el foot Iba a entrenar, tenía la ilusión y... Las ganas de algún día poder llegar al profe a ser profesional, de llegar a la selección, de jugar un día en el, en el Estadio Azteca. Les voy a ser muy sinceros. Esa, ese, ese sueño terminó pronto. Esa, esa, esas ganas, la verdad es que se vieron. Ese, ese sueño se vio apagado con el nulo talento que yo tenía. Dado que la verdad es que no, es que no, no, no me dio. No me dio, pero la verdad es que viví bastante en paz. Siempre siempre supe que no me iba a dar, sobre todo cuando te veía a ti jugar. Y veía que tú tenías así cuatro años y yo ocho y, jugab y jugabas tres veces lo que yo. Y dije, ok, Mike, eso no, va es eso no va a suceder. Eso no va a suceder y, y efectivamente...
0: No sucedió. No sucedió.
1: No sucedió, no sucedió. Hay más fracasos que éxitos en mi carrera futbolística. Hay varias caídas, varios tropezos, varias diagonales matones, matonas erradas. La copa bimbo. La copa bimbo de la cual me ausenté, como ustedes pueden saber. Varios, tú me, me tragué varios caños, este... Pero varias bueno, patadas. Tú, tú,
0: ¿Tuviste buenos momentos de arquero?
1: Un, un tiempo busqué el arco y efectivamente fue, fue tal vez mi posición más exitosa, hasta que cuando pasé la secundaria, los trayonazos, los trayonazos... Ay,
0: padre los, los, los
1: trayazos se pusieron duros y la verdad es que ya me abrí. Y ya no me gustó y abandoné el fútbol. Esa es mi historia breve con el fútbol. Ahí terminó Listo. mi carrera futbolística. Eh, y justamente por ese, por ese tiempo en, en, en secundaria, tal vez un poquito antes, me empezó a gustar un chingo la guitarra y quería ser metalero. Más que, más que trovador, metalero, rock and rollero. Me gustaba así Iron Maiden, Metallica. Y usaba a diario una, una chamarra de... Teníamos chamarras de Led Zeppelin, luego me compré una chamarra ahí medio satánica de 666 que a mis papás me, me castigaron. Entonces ya sabes, yo creo que muchas, muchas personas y, y sí, muchos niños y adolescentes tienen alguno de esos dos sueños, o ser futbolista o ser un
0: rockstar famoso. Híjole, ese menos, ¿no? No, hay muchos, hay <risa> muchos. Hay muchos hay yo, no, yo, yo, de, yo no conocía ningún amigo que tuviera una, una chamarra en secundaria de 666. 6, 6, 6. <risa> <risa> Ninguno. Tal, pero, ta, ta, tal vez esa era
1: una exageración. Tal vez es era una exageración. Y creo que mis padres hicieron bien en, en no permitirme portarla. Se las doy por buena. Saludos a ambos, se los agradezco. Este, pero que bueno. La gente,
0: yo, que la gente que te conoce, que nos está escuchando, sabe perfectamente <risa> lo que estamos hablando, de que hacía 36 grados allá afuera. ...y tú traías una chamarra negra de Iron Maiden... Uh -huh. ...o de Mohamed Ali uh -huh. en su defecto... ...y no te la quitabas para nada.
1: <risa> eso, eso es cierto, eso es cierto... ...pero llegaremos a ese punto del por qué utilizaba yo esas chamarras. Ok. ¿No? Que es un poquito más profundo. Cuando entré a la secundaria... ...yo me yo la verdad es que siempre había sido un tetazo... ...o sea, siempre fui... ...tetón, ¿no? Siempre me han gustado un chingo los juguetes... ...las historias... ...Harry Potter, El Señor de los Anillos... Me mama, me mama ser teto, o sea, siempre ha estado en mi ADN, todas esas cosas como geeks, todo eso me, me, me hacía muy feliz Y eso conllevado con que pues era un buen chavo que me portaba bien, que no reprobaba, que no era un chavo rebelde Pues me hacía un teto de la escuela, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Lo que es Lo que es, las cosas como era son feliz Muy feliz, ¿eh? inmensamente feliz, tenía, poco, tenía algunos, unos cuantos amigos, no muchos, pero era feliz, era feliz con mis pocos amigos
0: pero que, que, y cabe aclarar que nosotros siempre, independientemente de la etapa en la que pasáramos siempre, o sea, siempre éramos muy unidos. Aunque tú ahí, o sea, desde chiquito que tenías gustos muy, no, 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 o sea, <risa> muy especiales, ¿no? Eres un chavo especial. Eres un chavito especial. ¿No? Pues nosotros aún siempre fuimos muy cercanos y siempre veíamos la manera de compartir cosas.
1: Sí, claro, claro. O sea, siempre pues, mi mejor amigo, sin importar qué ha sido tú. O sea, desde, como digo, desde el día que naciste hasta la fecha. Sin importar las, las diferencias y esto, hasta tú ahí veías las de Batman conmigo nomás, sin entender nada, y sí. te llevaba a ver el Cielo de los Anillos y ahí estaba, o yo jugaba a contigo también, claro. ¿no? Entonces eso siempre ha sido parte importante, pero entonces llega la secundaria y llega esta etapa en la vida de todos nosotros, que es esa etapa donde las hormonas se te alborotan, donde te sale pelo, donde pues no sabías que te iba a salir, donde empiezas a notar que tal vez esta onda de puros niños no está tan chido, sino que también las muchachonas son atractivas, ¿verdad?,
0: ¿Verdad? ¿Verdad? No? ¿Verdad? ¿Verdad que ¿Cómo? sí?
1: ¿Verdad que sí? Y pues desgraciadamente en el instituto en el que yo me encontraba, el cual tú mencionaste como 70 veces la vez pasada. Exactamente. Pues las, 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 las señoritas no se fijaban en el teto del salón. No, no, no iba a pasar. No uh. iba a pasar, eso no iba a pasar. Uh. Y yo, y yo era ese muchacho, ¿no? Y entonces decidí, dije, tengo que cambiar, tengo que hacer algo por mí, tengo que hacer algo por mi vida, porque esto no está funcionando y así no voy a llegar a ningún lado. Tenía una gran necesidad de pertenecer Tenía una gran necesidad de que me miraban De ser alguien, de ser notado como un chavo Popular en la escuela Y justamente empecé a hacer eso, cambié mis amistades Empecé a copiar las actitudes que tenían Pues los demás compañeros Más popularzones Y me empecé a, a, a reprobar Porque eso era chingón Según que Yo siempre,
0: difiero, yo difiero en absoluto ¿Ah? con eso
1: hoy, hoy, difiero, hoy difiero Pero bueno, en ese momento eso era lo chingón Y molestar a la gente y y digo, la verdad, no, no ni siquiera me sentía muy cómodo haciendo eso, pero era lo que yo estaba dispuesto a hacer para pertenecer. Entonces, a ti, escúchate, quiero, quiero que en este momento te cuestiones. ¿Qué has hecho tú para pertenecer? Acuérdate cómo era tu secundaria, acuérdate cómo eso. ¿Tú qué hiciste para pertenecer? No me lo puedes contar, pero pues cuéntatelo a ti mismo. este Eso hice yo, pero me costaba trabajo hasta que un día, el 15 de septiembre, el benemérito y bendito 15 de septiembre, que ustedes saben cómo se celebra el 15 de septiembre aquí, que es una peda monumentalmente nacional. Es el, el día literal. Es el día en el año que más mexicanos se mueren. Y ese es como celebramos nosotros. Nuestra bella independencia. Ese día yo tenía 14 años. Y ese día cambió mi vida para siempre. Estaba con unos muy buenos amigos. Hay algunos que están escuchando este podcast en este momento. Y saben perfectamente de lo que les voy a hablar. Uno de mis amigos dijo. ¿Qué onda? Pues nos echamos unas chelas para esto. Yo nunca había bebido en mi vida. Yo nunca... ¿Cuántos años no. tenías aquí? 14 años Bonitos 14 años En ese momento yo ya me sentía que era todo un adulto responsable y sabio Lo cual no es una mentira Si alguien de 14 años está escuchando esto No eres un no eres sabio Temo decírtelo este, En ese momento uno de mis amigos saca unas chelas Y como digo yo nunca había tomado en mi vida Siempre en mi, en mi casa la verdad es que casi nunca se tomó Mis papás casi no toman y nunca fue como que crecí en una casa donde tomaran ni, ni nada Al contrario, era como que no, no mames Eso hasta los 18, eso no Y total, abren las cervezas, me pasan una Yo tenía un conflicto interno de decir No mames, no sé si me la tomo, si no me la tomo Lo debo de hacer, no lo debo de hacer Por una parte, sé que en mi familia me dijeron que eso no se debe de hacer Pero por otra parte, si yo no me la tomo aquí Voy a dejar de tener mis amigos populares No sé qué hacer y las que me la tomo La verdad es que me supo meado O sea, me, subo, me supo espantoso ¿Tú te acuerdas la primera vez que me viste? Yo. ¿Te gustó?
0: No, o sea, de hecho, o sea... O sea, hasta la fecha, así, el, el sabor del alcohol no, no, o sea, no, no... me fascina. No está yo, chido. Sí, yo creo que lo interesante para la gente es más bien el efecto, ¿no? Hay quien dice que no. Uy, uh, no, yo mi whisky <risa> en las rocas, ¿no? <risa> Ese sí está bien rico. <risa> Una quemadita. ah yo, mis weas, yo no creo. Bueno, habrá quien sí, ¿no? Igual
1: sí. Cada quien. Pero bueno, tal vez tú también te puedes acordar cómo fue la primera vez que bebiste y literal, el 100% de los casos te supo horrible. Ese fue mi caso, así que como... Como ese fue mi caso, me chingué la, la chela de fondo y entonces empecé a sentir este sabroceo del que tú hablabas. Empecé a sentir estas, esta, esta inhibición que tenía. Empezaba a ser muy chistoso, empezaba a pertenecer, empezaba a poder bailar, empezaba a poderle hablar a las mujeres sin necesidad de hacer un esfuerzo. Solo pasaba porque yo me había podido tomar esa botella y entonces yo decía, ¿dónde había estado esto toda mi vida? Porque con esta botella yo me convierto como todo lo que los demás hacen. Yo puedo ser igual y no me cuesta trabajo. Entonces decía... ¿dónde había estado esto toda mi vida? Esto es el elixir de la vida, de la diversión, de la gratificación, de la popularidad. Estaba muy feliz con eso. Como fue una cerveza, el efecto pues, se me bajó de inmediato. Y entonces pedí otra, me la tomé. Y me encantaría contarles que tuve una noche épica llena de, de aventuras. Y de popularidad. Y de sexo. De sexo desenfrenado. Y rebeldía. Y momentos mm. increíbles. Pero no sucedió absolutamente nada de eso. Me quedé dormido y no me acuerdo de nada más. Ese día cambió mi vida radicalmente ese día como todo eso me había funcionado también lo único que yo esperaba eran todos los viernes para pues para seguir haciéndolo para salir con mis amigos para poder tomar para poder disque pasármela bien para poder pertenecer de una manera más fácil porque me costaba mucho pertenecer sin el alcohol la verdad me costaba mucho trabajo hablar ser desinhibido reírme de, la, de los chistes burlarme de la gente hablarle a mujeres me costaba mucho trabajo esa es la realidad de, de, de lo que era en ese momento y el alcohol pues me ayudaba mucho. Por ese tiempo también pues llegó este súper súper lugar. Este gran lugar, este increíble lugar. Donde define mucho quién eres. Que es, que es un antro. Que son los antros que... Que en ese momento era lo más importante. Era donde tenía que estar. ese lugar pues más chingón al que tienes que pertenecer. Y a donde tienes que entrar. ¿Por qué? Pues porque todo mundo dice que ahí tienes que estar. Yo la verdad y tú lo sabes perfectamente bien. Odio las camisas. Odio vestirme el mocasín Odio el mocasín como, como de odio vestirme como empleado de ayuntamiento <risa> Con camisa un, un, Si alguien de ayuntamiento está Escuchando una disculpa es este mi... es, un, es un memilingo <risa> este... No me gusta usar camisas, no me gusta usar pantalones de vestir No me gusta usar zapatos De milagros o jeans Pero ahí estaba yo a mis 14 años con mi cabecita Abercrombie, Que era la mera onda en ese tiempo Mis, mis jeans aguados y exactamente, un mocasín Un, un, mo un mocaco café sí. Espantoso y un peinado tipo El niño Fernando Torres En Chingón. ese tiempo, ¿no? Chingo. Este, afuera de un antro Donde la verdad es que un güey que ni me conocía Me iba a evaluar, iba a valorar Si yo era digno de entrar a ese lugar Y la verdad es que yo Era de un grupo de puros cuates hasta la fecha Somos puros hombres Entonces a veces se complicaba un poquito la cosa Sexy, y sí, están
0: medio... sí, 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 sí.
1: Sí, se complicaba. Ustedes saben quiénes son mis pero buenas queridos buenas personas,
0: pero buenas personas.
1: Sí, los amo, se les ama, se les ama a todos. Pero ahí estábamos mucho tiempo en la cadena esperando o a que se vaciara o a que la amiga de alguien llegara y que tuviera ahí un escote, una faldita provocadora que al cadenero le gustaba y nos dejaran pasar. Que hoy, pues, y digo, no mames, ¿por qué se visten así? ¿Por qué se ponen a expensas de que un güey las vea para poder entrar, verdad? Pero bueno, en fin, si yo era lo suficientemente digno iba a entrar a ese bellísimo lugar y después me iban a volver a juzgar y ahora me iban a clasificar por cuánta lana tengo. Y dependiendo de eso, ahí me iban a acomodar en un lugar,
0: la verdad es que... y ¿por cuánta lana tiene tu papá?
1: Exactamente, porque no es como que yo a los 14 años era productivo un carajo, ¿no? Y, y mi papá tampoco es como que me daba los millones, entonces pues si acaso nos alcanzaba para la mesa ahí de la esquinita, ¿no? Y entonces ahora sí, a disfrutar, porque obviamente si traes dinero te ponen esa, la pinche mesa ahí enfrente del... De la pista. Y si pides champaña, ¿qué tal los pinches fuegos artificiales? <risa> ¡Eh! Así como si hubieras ganado una olimpiada, cabrón. ¿No? Bueno, no era mi caso. Nunca, no, nunca. No sé, no no, yo nunca he sido. Yo nunca he sido ese cuate que pide bengalas. Nunca fui. Entonces me tocaba ahí atrás. Yo decía pasar una noche increíble en un lugar donde no se ve ni madres. Donde apesta cigarro. Donde ni te vas a acordar probablemente de lo que pasó. Y eso me mamaba hacer. Saludos a todos los que les mama hacer eso todavía.
0: Ese es todo un tema, ¿eh? Yo creo que la uh -huh. gente no se da cuenta que... Y es a, a lo que le he dedicado mucho tiempo últimamente, y es... Estamos, al, o sea, mucha gente o de mi generación, cerca de cumplir 10 años yendo al night. <risa> o sea, estamos por cumplir, o sea... Se es, cumple la es, década. Es impresionante, es sí. una década yendo al antro, una, o sea... Y, es, y el problema es que te dan los, los 24, te dan los 25, los 26, y al rato los 35 sigues en el night. Y digo, no, y no que esté, no esté mal, o sea, créanme que yo de verdad... Disfruten, disfruten. Sí, o sea, disfruten. yo trato de no juzgar absolutamente a nadie. Pero es un tema como que es, pues, bueno valorar, ¿no? Es decir, o sea, ya llevo, pues, toda mi vida en un antro, cabrón. Sí, está, cabrón. Sí,
1: imagínate, si los tuyos llevan
0: 10, yo conozco gente que ya vamos pa'
1: 15, pa' 16. ¿Y que ¿No? insisto, no? O sea, no cada, está mal. cada
0: quien vive la vida, pues, como... Como cada quien quiera vivir su vida, ¿no? Solo está
1: cabrón. O sea, para mí es cabrón es luego pensar es pensar que en 16 años han avanzado tantas cosas y que la forma de diversión de algunos sigue siendo la misma. Tal vez esto le va a molestar a más que uno, pero bueno, saludos a todos.
0: Insisto, no, no es ningún tipo de. No es de juicio, personal, claro. no es personal,
1: no es personal. Les amamos a todos. Les amamos a todos. Muchos besos a todos.
0: Besos y abrazos.
1: Total, me puedo tardar mil horas platicando de qué me pasó. Pero bueno, para cuando tenía 18 años y con este tipo de decisiones, ¿cuánto pesaba, mi querido Dani? 103 kilos efectivos de peso,
0: <risa>
1: 97 kilos de peso, ah, ni madres,
0: 103. el máximo 103. fueron, 103.
1: así era mi situación a los 18 años, <risa> en los cuales de los 14 a los 18 me dediqué al pedo y a puras estupideces, este, a mis 18 años pesaba 103. 97 kilos, Híjole. tenía hipertensión, tenía hígado graso que es el principio de cirrosis y tenía, ¿qué más tenía?, Tenía prediabetes.
0: Y pelo de gordo.
1: Y pelo de gordo. Tenía pelo de gordo, que es, un, que es este pelo medio grasoso. poco de pelo de gordo medio grasoso, ¿no? Ese tenía yo, la verdad, me cagué, me asusté mucho, gracias a mi mamá, que siempre ha sido, pues, la, la salvadora de, de este buen hombre. Ella ha sido la salvadora que me mandó al, al nutriólogo y también mi papá. Ambos han sido los salvadores, incluí tú también. Todo el mundo me ha salvado, la verdad. Este, bueno, mi familia, no todo el mundo. Todo el mundo. Me puse chingón, me puse a dieta, dejé de tomar. Y bajé en un año a mi peso ideal Y entonces estaba listo para comerme la vida Y entonces ya iba a tomar buenas decisiones Y entonces ya estaba listo para todo Pero entonces llegó este pinche momento tan complicado que, no, que la mayoría de nosotros no sabemos qué hacer con él Que es qué chingados voy a estudiar Y yo me cuestiono mucho Cómo chingados una persona de 18 va a saber a qué se va a dedicar toda su puta vida no Y este era mi caso ¿no? La verdad no tenía ni pero ni la menor idea De, lo, de quién era yo Ni de qué quería hacer, lo único que sabía es que ya no tomaba Y había bajado de peso pero como ya sabes, como te he contado, como les cuento, a mí me encantan las películas, las historias, dije, pues estudiaré comunicación y, y a, a por todas, a por todas ahí. Y, y la verdad es que entré una, a una universidad y me volví a sentir como que bien fuera de lugar, como que sin pertenecer, sin nada. Y una vez más mi, mi escapatoria fue regresar al pedo, regresar a, a tomar. Y esa vez fue ya como muy culero, o sea, ya se vino todo en picada. Digo, pasé por diferentes universidades, diferentes carreras, y la única constante que había siempre era que yo llegaba a una escuela, hacía amigos y me iba a chupar. Ya después reprobaba, ya mis papás se enteraban, desmadre, pedas. sea, eso fue como. ¿Cuántos
0: años
1: tenías ahí? No, la primera, en la Iber entrené a 19, güey. Fue como de los 19 a los 22, ese cagadero. ¿O 23? 23 fue los de los 19 a los 23, me aventé así, época universidades, carreras, desmadre, pedas, pelas.
0: Yo yo
1: no ¿no? Tú ya estabas en Chiapas justamente, mis papás se separaron por ese, por ese tiempo que la verdad es que no le adjudico absolutamente nada que se hayan separado. Todo fue... Mucho fue mis inseguridades, mi querer pertenecer, el trabajo que me, cuesta, que me costaba aceptar quién era y que no iba a ser el alma de la fiesta ni el más popular, pero es que el alcohol me hacía hacerlo. El pedo me hacía hacerlo y escuela a la que yo llegaba, escuela que repetía lo mismo. Así pasaron, pues, mucho, mucho tiempo. Pasaron carreras, amigos, pedas, desmadres, peleas en mi familia, montones, decepciones para ti igual. O sea, mucha preocupación de tu parte, de parte de algunos de mis buenos amigos, de mis papás, decepciones, peleas crudas, fallas, iba a llegar, no llego. Y, ya sabes, ¿no? Ya no no voy a tomar, vuelvo a tomar. este Tú venías a visitar de Chiapas y me encontrabas todo borracho siempre.
0: Sí, que ese es un tema. O sea, que yo o sea, nunca, um, nunca estuve de acuerdo con... Pues con el, los niveles de, de y, y más que de desmadre, como de desubicación que traías, ¿no? Mm -hmm. O sea, a mí siempre me parecía o sea, yo decía, puta, este güey puede hacer más cosas que eso. O sea, yo siempre, o sea, como que siempre vi, vi, vi en ti más potencial que estar nada más por los días, güey. O sea,
1: es... Sí, y yo la verdad no veía, no veía cómo salir. Se veía chingón, porque desgraciadamente en la sociedad y en el país en el que vivimos se aplaude mucho al borrachito. Se aplaude mucho al que está en todas las pedas. Se aplaude mucho al que aguanta más. Y había mucha gente que me lo aplaudía. Tú no, pero había amigos y gente eso, que, porque... que me lo aplaude, ¿no? Y que es como un pinche gran logro.
0: No, ah, la fecha y eso ahorita existe. O sea... Así es, en la sociedad
1: ahorita sí. es así. O sea, y yo me acuerdo perfecto eso cuando iba al, al barecito y me subieron a la y era una competencia a ver quién se tomaba un litro de Cuba más rápido. Y tú sabes que yo tomo agua bien veloz. Es una de mis cualidades. Tu
0: gran talento. Mi gran
1: talento. Y entonces igualmente... Era mi gran talento tomarme una pinche cuba bien rápido, güey, y yo me sentía bien orgulloso porque ganaba y todo el mundo me hacía fiesta no mames, güey, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te tomaste una cuba tan rápido? Eres bien chingón, güey, no mames, y yo me sentía bien orgulloso, todavía al día siguiente me iba a escribir gente y me iba a decir, no mames, güey, eres bien chingón, güey, eres bien chingón por lo que hiciste, y yo me iba a sentir orgulloso de mí y hoy volteo y digo, no mames, qué pinche vida más vacía tenía si eso era mi logro de la semana, güey. O sea, pinche güey vacío, ¿no? Y eso se reflejaba en mi vida, porque en la peda estaba divertido y todo, pero en mi soledad, al día, al día siguiente que despertaba, me sentía solo, me sentía desubicado, no sabía qué hacer. Mis amigos me decían como, no hay pedo, estás chavo, no pasa nada, vamos a chupar. Y de repente eso se salió de control hasta que yo ya no pude controlarlo, ya no supe qué hacer. Me clavé mucho en eso, mi vida se vino abajo, tenía pésima relación con la gente que realmente se preocupaba por mí, estaba deprimido, estaba triste, estaba empezando a engordar otra vez, estaba desubicado... No sabía qué hacer de mi vida, no sabía quién era. Muy feo, muy, muy feo, muchos problemas. Tomaba muy seguido, a veces temblaba si no tomaba, luego tomaba y tres, cuatro días seguidos y ya no me acordaba ni qué había hecho. Decía unas cosas que ya ni sabía qué decía quién, o sea, unos problemas y, y sobre todo por dentro sintiéndome muy solo y muy triste. Porque yo no, obviamente no le contaba a la gente cómo me sentía. Pues para mí era ridículo yo poder ser alcohólico o adicto. Pues eso son la gente que vive bajo los puentes y así. O sea, yo no. Yo iba en una universidad, tenía coche. Todo me iba bien. Tenía 22 años. ¿Cómo? 22, 23 años. yo no ¿Cómo iba a ser yo esa persona? Total por obra de, de Dios en un momento de lucidez. Después de una gran decepción a mi papá, a ti. Y una fuerte pelea y en una desesperación y una... ...depresión muy grande... ...llorando, en, tirado en una cancha de fútbol... ...fue que pedí ayuda... ...fue que mi mamá me fue a rescatar... De, ...a recogerme de la calle... ...que estaba yo llore, lloré, lloré y, ...y así es que entro a una clínica de rehabilitación... ...hace ya cinco años... ...de, de eso... ...estuve cuatro meses interno... ...ahí yo creo que no, no me da tiempo de explicarles el proceso... ...pero me enamoré del proceso de rehabilitación... ...encontré un, un propósito de vida... ...encontré... ...mucha felicidad en la vida... Me perdoné, perdoné a la gente que tenía que perdonar, entendí que mi problema más grande en la vida, porque no, no, no me pasó ninguna tragedia, no, no me faltó nunca nada, mi problema más grande es que fui un pinche cobarde para aceptar quién era, y para aceptar quién soy, y para mostrarme ante los demás por quien yo soy, siempre quise pertenecer y quise estar satisfaciendo puras pendejadas y puras cosas superficiales que valen para pura madre, la verdad
0: y que yo creo que muchos viven en ese...
1: En ese momento. Estado. Sí, en ese estado, en el de complacer todo menos quién eres, ¿no? Mm. Y la realidad mía es que quién soy, soy ese niño del que les contaba. Soy ese güey teto, tranquilo, que no me gustan los problemas, que me gusta... Amo convivir con la gente que quiero. No me interesa tener miles de amigos. No me interesa ser el alma de la fiesta. Me cuesta mucho trabajo. Todo ese tipo de cosas. Y soy muy feliz hoy siendo quien soy, Ahí, ahí en ese proceso encontré algo que hacer, este por eso estudié psicología, porque sabía que yo quería devolverle algo a este proceso que a mí me habían dado, que bueno, si la gente es creyente o no, yo sí, y creo que a mí Dios me ayudó, Dios me tocó, junto con la ayuda de ustedes tres sobre todo, de tuya, de mi mamá y de mi papá, que han sido los pilares más grandes, y, y buenos amigos que me apoyaron durante todo el proceso, para la gente que me apoya hoy, para Tesa que es el pilar gigante en mi vida que es mi novia y, y, y está conmigo siempre todo eso mucho lo que soy se lo debo a ustedes hoy me dedico a, a eso a ayudar a jóvenes sobre todo familias en, en temas de, de adicción que creo que es un tema que vale la pena tratar literal un programa entero un episodio, un episodio, un episodio de las adicciones, de las adicciones de, de, es más de alcohol puro uno de cigarro puro no de lo que es en la sociedad de todo eso y encontré ese propósito de vida hoy tengo la fortuna de trabajar con más de 20 personas en sesiones que seguramente hay algunas escuchando esto que les agradezco mucho la confianza que me tienen por trabajar conmigo ahí de igual forma dando testimonio y así fue que la gente me escuchó hablar y de ahí me empezaron a, a invitar eh, después de, de, de un retiro con unos muy buenos amigos también me empezaron a jalar a ir a universidades a, a prepas, a las escuelas, a la cárcel y, y yo decidí eso dedicar mi vida a ...a los demás... ...que falta mucha información... ...hay mucha información que no se nos da sobre este tema... Solo, no, solo lo único que vemos es todo lo que está... ...en los pinches comerciales y en los antros... ...y en lo que está según chingón... ...pero nadie te dice ni lo que estás metiendo... ...si yo le, yo le pregunto a mucha gente... ...¿sabes lo que te estás tomando? ...no tiene ni puta idea de nada... ...ni lo que les puede hacer... ...ni nada, ¿no? ...entonces yo si yo voy a dedicar mi vida a esto... ...yo voy a dedicar mi vida... ...a que esto le pueda servir a los demás... ...y, y es lo que he hecho... Y, ...y lo empecé a hacer... ...lo empecé a hacer pero no era suficiente... No era suficiente porque el primer paso es aceptarlo, es aceptar que, que eres adicto, ¿no? Y una vez adicto, adicto toda la vida y, y está chingón. Yo lo acepto. Desgraciadamente, la, la, la estadística para un adicto es que solamente uno de cada diez va a poder rehabilitarse. Y, y es súper real, súper real. Todas las cuarenta y tantas personas que éramos cuando yo estaba en, en, en Oceánica, que fue la clínica donde yo estuve, ...que eh, quedo solamente yo... Quedos, todos los demás ya recayeron... ...y el recaído no significa que está bien divertido... ...empedándose sí, en el pinche... ...hay
0: muertos, hay muertos
1: ¿no? sí, sí, sí... nada no, cosas bien culeras, o sea, hay gente que se suicidó... ...hay gente que acabó, o sea, feo, 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 feo... feo. ...pero desgraciadamente esa es la... ...la estadística... ...porque es muy difícil salir... ...y encontrarte con este mundo en el que vivimos... ...en donde es tan glorificado el alcohol... ...donde es tan divertido, donde... ...literalmente es más difícil pertenecer a la sociedad... ...hoy sin tomar que cuando tomaba, o sea, cabrón, o sea, yo llego a un lugar, oye una cerveza. No, no tomo, gracias. Puta, me voltean a ver, güey, como si me hubiera hecho caca en la sala. O sea, yo digo, no mames, güey, solo no tomo, güey, solo no tomo, pero pues eso parece ser como que es un pinche pecado, güey, ¿no? Y te vuelves un pinche güey aburrido, un pinche güey mamón, ¿sabes? Y, y así me, me, me juzga a la gente, cabrón, por eso. A
0: los dos, yo que eso no. A ti también. Sí, o sea, a mí me... digo, yo no pasé o a sea, tal cual por ese proceso, pero yo pues también, o sea, me he alejado de mucha gente. Por el hecho de que, pues, yo no quiero estar pedo viernes y sábado, güey, ¿ya sabes? Y siempre has vivido con eso. Y siempre he vivido, digo, ni yo no digo que, o sea, obviamente hay veces que sales y hay veces que, pues, o sea, tomas y demás. Pero cuando no es tu estilo de vida y, y la gente está acostumbrada al estilo de vida, pues, sí, evidentemente, te pierdes de, pues, de muchas amistades, en, entre comillas, ¿no? O sea, las verdaderas el amistades. social. Pues, son los que están, eh, independientemente de que tú te quieras poner pedísimo o no. Ajá.
1: Exactamente, entonces para mí cuando salí y me encontré con todas estas cosas, la verdad es sí era así de no mames, ya entiendo, entiendo por qué la gente recae, entiendo cómo no Y luego por otra parte estás estás en un mundo donde a mí me decían no mames, ni es cierto güey, ni eres alcohólico güey, échate una, no te va a pasar nada, ya lo dominas, ¿qué te va a pasar? Y por otro lado donde me refugiaba que pues es esa parte de que soy adicto y soy adicto y soy alcohólico y alcohólico y es una palabra que se escucha de la chingada o sea la parte de alcohólico, alcohólico, alcohólico o sea es un, es una estampa muy pues muy fuerte y que la acepto, y la acepto en mi vida y acepto lo que soy y, y me amo como soy y acepto que soy adicto y acepto que no puedo tomarlo, acepto, pero pero muchas veces la gente solo se clava en eso, solo se clava en que es alcohólico, entonces viven una vida de la chingada porque todo lo estás añorando tus tiempos cuando podías beber y eso es un caso que yo he visto mucho, que la gente añora tanto porque todo el tiempo está re, re, recalcándose que es alcohólico, 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 adicto adicto, adicto que no puedes ver más allá y, y yo pensaba, tiene que haber algo más allá o sea, no puede ser que mi vida solo sea contarles hasta aquí de mi historia no solo pues ya me pasó eso, fui adicto, hice pendejadas y ahora ya no tomo y me dedico a eso yo decía, tiene que haber más tiene que haber más cómo yo voy a poder inspirar a los demás cómo les voy a hacer creer en mí si, o sea, si está chingón no tomar y si es muy meritorio no tomar pero debe de haber algo más no y, y ahí es donde empieza todo lo demás ahí es donde empieza lo que más me mueve hoy a mí que tiene que ver con el deporte, increíblemente. Yo soy un güey que fui hiper huevón toda mi vida. Hiper malos hábitos. Les digo, no soy un güey muy diestro. O sea, que sepa que mi, no tengo mucha inteligencia... Muy
0: diestro. <risa> diestro es de que seas derecho, güey. Sí, sí. Pues yo no soy sí, ni... Sí, no eso, no claro. soy ni diestro ni zurdo ni zurdo <risa> No soy muy diestro. No soy, no soy muy... Llévense, esa es la frase del día. No soy muy diestro. diestro. <risa> okay.
1: no, soy, no soy muy inteligente motrizmente... Eso. Me cuesta trabajo... La gambeta del foot no me sale. No me sale la gambeta del foot. Soy el baile. El baile tampoco. <risa> tampoco. Mi novia me ama mucho y me enseña. Me quiere enseñar y me tiene paciencia y es mi pareja de baile siempre. Por eso te amo tanto y por eso por muchas cosas más. ¡Ay,
0: oh, qué hermosita! <risa>
1: Pero... No, yo no soy un güey... Ya sabes, a mí me cuesta mucho trabajo el deporte. Me cuesta mucho trabajo. O sea, genéticamente no soy como tú, güey. O sea, que estás dotado con inteligencia deportiva. Yo no, güey. Sí, sí. ¿Sabes? Y siempre me costó mucho trabajo un deporte. Y siempre me costó mucho eso. Hasta que... Hasta ese día, güey. Yo llevaba... Bueno, fumaba muchísimo también. Ese es otro tema del cual podría hablar mucho. Sí, sí, pues sí. El cigarro. Que también ya hace tiempo que lo dejé. Yo llevaba... ...dos meses sin fumar, la verdad me costó mucho trabajo... ...me dolió el alma dejar de fumar, me daba estrés... ...me sentía súper, súper, súper mal... Y... ...y ahí fue cuando mi tía nos invitó a, a la primera carrera... ...a correr cinco kilómetros... ...y justo
0: vamos a correrla en dos, tres días...
1: ...fue así, sí, sí, la carrera... ...esa carrera a mí me cambió la vida... ...o sea, cruzar esa meta esos cinco kilómetros... ...que yo nunca había creído poder hacer... No sabía ni lo que estaba haciendo, no sabía de dónde me estaba metiendo. Solo sé que hice 5 kilómetros en 48 minutos. Empecé de nada, empecé con nada y, y a mí esa carrera me cambió la vida. Y a partir de ahí decidí seguir cruzando metas. Después corrí 10, después corrí 21. Después corrí eh, el, el primer triatlón en, en Cozumel. Y entonces conozco esta locura que llega a mi corazón que se llama Ironman. Entonces en, conozco este deporte, conozco esta marca, conozco lo que significa y entonces a mí llega esta señal de decir es que esto es, o sea, este es el cambio definitivo en tu vida, esto es más grande que ser adicto, o sea, ser un Ironman es más grande que, que, que eso te define más.
0: ¿Y? Para los que no sepan lo que es un Ironman, ¿les puedes explicar?
1: Claro que sí, Ironman es una, es una marca que organiza triatlones de larga distancia El triatlón consiste de en... De muy
0: larga distancia De muy larga
1: distancia El triatlón consiste en... En tres deportes en uno, enseguida eh, Nadar, bicicleta y correr Y Ironman hay dos modalidades, el 70.3 Que es el que tú vas a hacer próximamente, wow, carajo, wow. venga Este que consta de 1.9 de natación, perdiéndote 2 kilómetros más o menos lo que acabamos nadando todos, 90 kilómetros de bici y te bajas para un 21K. Y el siguiente es el Ironman 140.6, que es el más largo de todos y es el sueño a donde hay que llegar. Okay, vamos. Es 3.8 de natación, 180 de bicicleta y 42.195 a pie.
0: A, ¿Hacia dónde hace 180 kilómetros?
1: De Toluca hasta casa de la chingada. ¡Ja, <risa> Sé que 90 kilómetros, no sé, como Cuernavaca o algo así
0: O sea, según yo, 90 es como Ir a Santa Fe, Madre.
1: regresar Y volver ahí Sí, 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 como a Cuernavaca creo que es mm. Es un chingo Pero yo vi un video Y dije, no mames, es eso Y veía a la gente y veía que era gente también Digo, hay superatletas, pero también había gente promedio o sea, ve gente y yo decía, no mames, es que es eso, eso es lo que tengo que hacer de mi vida y eso es lo que va a probarme a mí, sobre todo a mí, que soy más que, que el borracho, que soy más que el adicto soy mucho más que eso y que puedo aportarle mucho más a la gente puedo llegar a mucho más personas cuando mi historia se vuelva algo convincente, algo con fondo algo que tenga carne de donde sustentar lo que estoy diciendo y dije, pues para allá va, y ese sueño, ahí va, y, y no sé cómo voy a hacer y tenía mucho miedo porque la verdad... Pues no, 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 es como que confiaba mucho en mi capacidad ni física, ni de disciplina, ni nada, porque no es algo que yo, tu, que yo tuviera me inscribí en el 2017 al Ironman 70.3 de Cozumel entrené un año entero como Dios me dio a entender y bueno, tú estuviste ahí gracias a Dios, el 22 de septiembre del 2018, crucé esa meta, crucé esa meta con lágrimas en mí por todo lo que significaba significaba probarme a mí mismo que soy más de lo que yo me había creído que puedo ser quien soy ...que es mucho mejor ser esta versión mía... ...hacer lo que mi corazón... ...me dice que haga... ...confiar en mí, confiar en que puedo... ...romperme la madre, porque eso tuve que hacer... ...tuve que romperme la madre por, por los sueños... ...tuve que romperme la madre por eso... ...y también cargando en mi espalda toda la motivación... ...de que si yo hacía eso... ...la gente iba a decir, no mames... ...si ese güey que tomaba diario, que fumaba un chingo... ...que pesaba casi 100 kilos puede... ...pues cuál es mi pinche excusa... ...cuál es tu pinche excusa... ...a ti que estás escuchando esto... ¿Cuál es tu pinche excusa? Y si quieres ver fotos de cómo estaba yo y de todo eso, ahí en mi Instagram lo puedes encontrar para que veas cómo estuvo la situación. Y, y eso estuvo increíble, la verdad. Y es de las cosas que más me siento orgulloso en mi vida de haber cruzado esa meta. Me costó muchísimo, no hice un tiempo, no era la idea. Hice alrededor casi de siete horas. Eh, pero llegué, 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 llegué y, y no para ahí. A partir de ahí, pues mi vida ha sido pues súper entregada a todo este tipo de deportes por todo lo que significan para mí. Hoy trato de ayudar a muchas personas también a que se introduzcan estos deportes porque confío que te puede cambiar la vida. Una carrera, un triatlón, te puede cambiar la vida porque es de verdad muy paralelo lo que vives tú ahí con lo que vives tú día a día. El dolor, la disciplina, la constancia, el creerla, el creer en ti, en tus sueños. Se compara mucho y estoy seguro y, y lo he visto en más personas que esto puede cambiar la vida a todos, así como me la cambió a mí. Y hoy por eso existe también Fly Fly Multisport, porque es donde trato de ayudar a la gente a cumplir esas metas donde a lo mejor tú creías que nunca ibas a estar, entonces ese soy yo, ahora este año vamos por el doble vamos el 22 de noviembre al Ironman 140.6 la prueba definitiva, de adicto a Ironman es ese día, ese día se acaba este camino, ese día se logra el sueño, ese día es donde se consuma de adicto a Ironman, que ojalá pues me puedan seguir, apoyar de la mejor forma que de la forma que ustedes crean, porque nos estamos rompiendo la madre para ese sueño, y también vamos a estar en el 70.3 de Cozumel apoyando a Danny Boy, porque también está cabrón la verdad es que cualquiera de estas pruebas está cabrón es muy digno, y lo mismo va para ti un, empezar con un 5 kilómetros es igual es igual de importante y es igual de grande entonces como lo que tú me regalaste un viaje de un millón de kilómetros empieza con un solo paso,
0: Eso
1: entonces es. si algo quiero que se queden, esta es mi vida, este soy yo esto es lo que he pasado brevemente. Espero haber sido un poco... Creo, ...concreto. Y haberles podido dejar algo... ...positivo. Tal vez algunas de las cosas que digo... ...y cómo me expreso... ...tal vez a no... ...a todo el mundo le va a caer bien. Pero de verdad que lo hago con la mejor... ...intención del mundo... ...de poderles aportar algo. Y si... ...algo quiero que se queden es eso. O sea... ...nunca seas alguien que no eres. No, no te forces a ser alguien. Y no seas un cobarde... ...y te escondas detrás de una pinche sustancia... ...para tratar de pertenecer. A lo mejor no pinches pertenezcas y ya. De verdad... La vida cuando no estás alterado La vida siendo 100% tú Como tú decías la vez pasada es solo una Como para estarla viviendo Cumpliendo expectativas de los demás, de la sociedad De que si le caigo bien, de que si no le caigo bien No man, no hagas esas mamadas No hagan esas mamadas Yo sé que tal vez sueña repetitivo, pero es bien pinche cierto Sete fiel a ti, busca ser diferente Busca ser auténtica tu auténtico ser Y rómpete la madre por tus pinches sueños y, y a veces empiezan así Con un pasito, con una carrerita con una carrera de 5 kilómetros... ...en 48 minutos empieza todo. Con una ayuda... Cuando, ...cuando estás mal... ...con pedir ayuda... ...con sincerarte con la gente... ...con valorar a la gente... ...con amar a la gente. Hoy... Pues, les, ...para concluir... Les, ...les platico que soy inmensamente feliz... ...con mi vida... ...no es fácil... ...es bien complicado a veces... ...y agradezco mucho a toda la gente... ...que está conmigo... ...a ti... ...a, a mis papás... A, ...a la familia... ...a Tessa otra vez... ...que es la que más me acompaña... ...todos los días... ...a mis buenos amigos... Que sin esas personas, pues tampoco yo tendría mucho sentido de ser. Entonces, esa es la historia. Ese es Mickey Torres. Ese es el buen McCoy. Ese es de Adicto Iron Man. Ese es el diestro. Ese es el diestro McCoy. Sí, sí, sí. Ese es el diestro. Y, y nada, pues ese soy yo. ¿Alguna duda? ¿Queja, sugerencia? Como decía Misusilaris, o Lilia, ¿quién decía eso.
0: <risa> pues ahí está, jóvenes ilustres. Eh, les dije que era una historia fantástica. Yo espero que. O sea, si no, si no los cautivó un poquito esta historia, pues no sé qué, qué más lo vaya a hacer. Una persona con muchísima pasión y, y en la cual yo siempre he confiado mucho que pueda hacer cosas. Siempre yo, o sea, desde, pues desde que tengo uso de memoria, siempre supe que podía hacer cosas importantes. Entonces, pues ahí está la historia, la segunda historia del segundo hermano de fuerza, el hermano de fuerza mayor. Eh, de verdad, esperamos que tanto esta historia como la mía les haya servido de lo que sea. O sea, de, de que les haya despertado algo, que les haya incomodado algo, que les haya hecho hacer cualquier cosa, con eso nosotros ya estamos de gane. Entonces, pues, ¿qué sigue ya próximamente, el próximo episodio? ¿qué, qué, ¿Qué espera nuestra audiencia?
1: Espera muchas aventuras, muchas nuevas historias, mucha seguramente mucho muchas cosas que se puedan llevar. De verdad, espero que se puedan llevar algo. Gracias o sea, a ti por siempre haber creído en mí. Desde que nadie creía en mí, tú siempre fuiste el que dijo que nunca iba a regresar a tomar, entonces llamo estúpida siempre gracias gracias por haber creído en mí desde el desde el principio y pues vamos a seguir chingando lo que sigue sigue que les des la recomendación de la semana antes de que te me escapes cuál es la recomendación de la semana la recomendación de la semana
0: es que hagan ejercicio que se activen aunque sea un poquito hay mucha gente digo seguro muchos de los que nos escuchan sí hacen ejercicio constantemente si tú eres alguien que hace ejercicio constantemente ponte otra meta o sea si eres alguien que corre todos los días 5 kilómetros salta a correr 8 un día cabrón eh, si eres alguien que no hace nada, pues ve a caminar dos kilómetros y empieza con algo. se empieza a moverte. El cuerpo te lo va a agradecer sin duda. Entonces, muchas métale gracias. Galleta, métale galleta, métale ánimo, métale ganas. Comas al mundo y aquí estamos a la te orden. Seguimos? En Instagram, Daniel Torres, TikTok. Que sig sigo con el fama, sigo. Fama, fama. Sigo insistiendo en el pinche del TikTok. Tiger, <risa> y siento, Twitter, Instagram, lo que sea Si quieren seguir, chingón, si no, no pedo Aquí estamos a la orden, jóvenes Perfecto,
1: a mí me pueden seguir como Miki Torres C Fly Multisport Family, los esperamos por allá Que Dios los bendiga, échele Ayo de Tiger Confía en usted y échele <risa> hey, hey,
0: hey,